0: El bar, edición matutina. Pues bueno, México ya está en el mundial. Ya finalmente calificamos con un triunfo, pues de trámite un poco contra El Salvador, un 2 a 0. Me tocó estar en el Estadio Azteca, eh, y, y bueno. Hoy, el, el episodio de hoy me, me interesaba platicarles la experiencia que viví en el, en el estadio eh, y un poco, yo no, no iba al estadio Azteca en, en toda la eliminatoria, no fui, bueno casi nadie, ¿no? Porque estuvo, fue mucho puerta cerrada y después eh, hubo limitación de aforo y pues obviamente también porque no ha habido muchísimo. Pues muchísimo entusiasmo por esta selección, así que, que bueno, pues se ve que no soy de los pocos que ha ido al Estadio Azteca en estos en estos partidos y bueno, me tocó además estar en la cancha, lo que pues te da una perspectiva distinta del, del partido, del público, del, del equipo. En fin, por lo pronto yo soy Martín del Palacio eh, y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, etcétera. Todas las plataformas que ya saben. Y además, invitarlos a que mañana por Twitch vamos a hacer una transmisión en vivo, en directo y a todo calor del de sorteo del Mundial. Así que, que, bueno, y después yo voy a estar, esto no debería decirlo, pero yo voy a estar con sopitas en un, en un Spaces. Así que, que, bueno, va a estar movidito, movidito el día de, de mañana con el sorteo. Y ya para terminar con eh, los comerciales, lean mi columna en One Football. Estar, me la pueden encontrar ahí en Twitter. Eh, hablo sobre los rivales a evitar y a desear para la selección mexicana en el sorteo. Pero bueno, hablemos de lo que pasó ayer en el Estadio Azteca. México gana tranquilamente a, a El Salvador 2 a 0. El primer tiempo México fue bastante mejor. En el segundo tiempo generó algunas opciones de peligro que falló Raúl Jiménez y eh, después ya... Como que aflojó con los cambios. De hecho, con la salida de Raúl Jiménez fue que aflojó. Y eh, la selección de Salvador, pues un poquito, un poquito empezó a pisar área, pero tampoco pasó nada. Y al final la selección ganó. Quedó en segundo lugar de Concacaf por diferencia de goles. O sea, si hubiéramos. Digamos, eh, ganado 8-0 El Salvador, es cualquier, decir, cualquier cosa, hubiéramos quedado primeros y hubiera sido ya el acabose. Pero bueno, quedamos segundos por encima de la generación de oro de Estados Unidos, que quedó en tercer lugar por diferencia de goles. O sea, si no fuera por el 5-1 a Panamá, por ahí hubieran quedado en repechaje. Pero bueno, el, el asunto es que, que México, pues cumplió, la verdad es que cumplió no jugando bien, y esa es la realidad, no jugó bien prácticamente en ningún momento del hexagonal, del octagonal, perdón. Eh, esta selección es peor de lo que sus resultados dice, pero bueno, a final de cuentas sacó los resultados y pues ahora quedan siete meses para prepararse para el mundial y esa preparación va a ser muy importante. No va a haber muchos partidos. La realidad es que va a ser va a haber muchos partidos. Eh, la selección juega. Ya estuve analizando juega un partido amistoso en abril. Después juega tres amistosos en julio, más cuatro partidos de Nations League. O sea, va a ser una concentración, una concentración larga en la que eh, pues va a jugar siete partidos. Lamentablemente, esos cuatro partidos de Nations League van a ser, League, van a ser contra equipos de chocolate, pero con suerte pues nos toca un, un Panamá o nos toca un Costa Rica, eh, y ahí pues son dos partidos contra rivales razonables. ¿no? Eh, después juegan otros dos partidos en septiembre, o sea, ya con eso llevamos. 10 partidos. El de abril es, eh, es sin seleccionados. Y después hay otros dos partidos o tres en noviembre antes del Mundial. Así que son otros tres, son 12 partidos. Son 12 partidos para selección, que pues son bastantes, la verdad. Eh? Son bastantes partidos de preparación donde en 11 de ellos se va a poder contar con la selección completa. Ojalá que Tata Martino llame a muchos jugadores eh, para poder dar la oportunidad a varios y que algunos se ganen su lugar. Así que, que bueno, en ese sentido, pues va a haber una buena preparación de la selección nacional. Eh, sobre lo que viene la Azteca, creo que es interesante mencionar que la gente estaba con ganas de celebrar. ¿eh? O sea, yo tengo la impresión de que esas pendejadas de Twitter de que vamos a protestar contra el Crétaro, por lo del Crétaro, y por lo del Morelia, y por lo de los qué y eso, es pura, pura mamada, es puro show. En realidad, el problema es que la selección no está jugando bien. O sea, si la selección jugara, si la selección jugara bien, nadie gritaría, no habría líos, eh, todo el mundo, porque la gente iba... En muy buena onda, en general. digo ya al final, como estaban aburridos, empezaron a gritar chicharito, chicharito. Y hasta gritaron a Acevedo, Acevedo, que pues ni venía al caso la cosa. Empezaron a gritar Oribe Peralta. Ya, ya, estaban, ya estaban desvariando feo. Pero, pero la verdad es que las... Eh... La gente venía con ganas, venía con ganas de celebrar. El primer tiempo que México lo juega, pues, no bien, pero siendo dominador y ganando 2-0 con, con justicia, eh, creo que, la, la bueno, ahí el público estaba súper bien, estaban contentos, estaban haciendo la ola, está en general, buena onda de la gente. Y eso me parece que es, eh, que es significativo, porque, bueno, hemos hablado tanto de la, de la protesta, y de las quejas contra los malos manejos del fútbol mexicano. Yo creo que tiene que ver con que la selección no está jugando bien. Y ya está. O sea, todo lo demás es lloradera y, y estupidez y, y, y listo. Entonces, eh, creo que, que en ese sentido, pues siempre y cuando la selección empiece a mejorar, el ambiente mejorará. Claro que ahora no vamos a tener eliminatorias en pues por lo menos seis años y quién sabe cómo vaya a estar la cosa para 2024, dado que, perdón, 2020, 2030, cualquier cosa, eh, dado que ya no, pues la, la, el Mundial va a ser de 48 equipos, entonces la eliminatoria pues, va a ser de chocolate, pero sí, eh, es creo que, creo que ese es un buen diagnóstico. Ahora les cuento lo que pensé de lo que pasó en la cancha, pero antes, un comercial. Y después del comercial ya podemos eh, platicar sobre lo que pasó en el terreno de juego. Creo que es, es interesante, ¿no? O sea, es, es verdad que la selección es menos que la suma de sus partes, porque eso es cierto. O sea, la, los jugadores que tenemos que, que brillan en Europa, en selección, no han jugado bien. Ayer, Chucky, Lozano y Tecatito estuvieron pésimo. Chucky estuvo pésimo, pésimo. Entró fatal, resbalándose, perdiendo balones, eh, sin clarificar, sin generar ni una de gol, solo tuvo un tiro que le que bloquearon. Eh, Héctor Herrera no jugó. El Tecatito no dio una. Eh, esos dos, sobre todo, ¿no? Después, Raúl, pues, que no está, o sea, no está porque... Pues no, no sé si tenga todavía que ver con algo físico del, del golpe, pero está en una de esas malas rachas de los goleadores que no pues que no le funciona ni una y que, y que falla. Falló dos muy claras. Una eh, increíble, la verdad, frente al marco vacío después de un muy buen pase. Creo que fue Jorge Sánchez, eh, un centro eh, pasado eh, y que, que al final no, no pudo rematar Raúl, lo que remató por fuera. Eh, una lástima, la verdad. Pero lo curioso de esto es que cuando salió Raúl y entró Henry Martín, el equipo se cayó por completo. O sea, es verdad que no ha estado jugando bien nuestro, nuestro seleccionado. Y ahora como doy cuenta estoy mormado, perdón si estoy hablando como así. Es, es verdad que no ha estado jugando bien nuestro, nuestro lobo mexicano, pero, es, pero también que te genera cosas que no te genera un jugador como Henry Martín. ¿no? Y creo que esa es eh, una de las conclusiones. No están en su mejor momento, pero siguen siendo fundamentales y creo que en el Mundial se van a conectar como suele pasar con los seleccionados mexicanos no es, es otra cosa el Mundial, es otro tipo de motivación es otro tipo de rival es otro tipo de presión creo que, que la selección no va a jugar así como ha estado jugando no sé si le va a alcanzar dependerá depend, depend, del sorteo de mañana no sé si le va a alcanzar no sé si, si, si este equipo es suficientemente bueno como para estar peleando volver a, a llegar al, a los octavos de final, quizá no Quizá el sorteo nos ayude, quizá el sorteo nos la ponga muy difícil, pero, pero la realidad es que, que esta selección mexicana va a jugar mejor en el Mundial, en, en mi opinión. Y esa es una de las conclusiones que me queda de lo, del, de lo del Estadio Azteca. Y después que sí, hay futbolistas que deberían estar peleando por, otros futbolistas que deberían estar peleando por lugares, ¿no? O sea, el caso de Marcelo Flores es el más claro, creo que el, el chavo del Arsenal tendría que estar no solo, o sea, no por fútbol, nivel futbolístico quizás, aunque bueno, tiene cosas que no tiene nadie más en esta selección, quizá line solamente, pero además porque... Esa experiencia nos va a servir mucho para 2026 y además hay que a, eh, asegurarlo, ¿no? Hay que asegurarlo con la selección mexicana eh, para que no se nos vaya con Canadá, que ya le ofreció jugar el Mundial. Un buen indicio es que en su Instagram celebró la calificación de México y no la de Canadá. Así que, bueno, para los que les gustan estas cosas, es un guiño a la selección mexicana. Eh, y después, eh, pues ver a ver a jugadores como Antuna contra rivales que no sean de CONCACAF, por favor, porque ahí creo que se va a, a acabar la mentira. Eh, a ver qué pasa con Charlie Rodríguez, que la verdad ya no me gustó nada y no me gustó nada de los tres partidos, pero aún así fue titular los tres. Eh, me encantó César Montes, todo el juego, los pases filtrados fueron la verdad increíbles, era, era una gozada verlo, Rafa Marquesco, los rivales son otra cosa, pero pero sí, la verdad es que grandes pases de, de del bueno de, de César. Eh, bien Araujo, no se extrañó a, a, a Johan Vázquez, Memo, lo de, lo de siempre, y la verdad es que fue una demostración. No maravillosa de la selección, pero una demostración en la que, en la que cumple y que, bueno, pues deja, deja tranquila a la gente para lo que viene. Y con esto, pues los dejamos mañana. Tenemos la transmisión en vivo de Desde el bar por Twitch eh, sobre el sorteo, Si no, la van a poder escuchar después, por supuesto, como siempre. Y yo los dejo. Soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín de El del podcast es Desde el bar POD, Desde el bar POD. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.